0: Meine Damen und Herren Große Wirtschaftskrisen, wie sie die Welt gegenwärtig in besonders schwerer Weise durchlebt, hat es schon in früheren Zeiten gegeben.
1: Kleiner Mann, was nun? Wir spielen nach dem gleichnamigen Roman von Hans Fallada. Vorspiel, die Sorglosen. Pinneberg erfährt etwas Neues über Lämpchen und fasst einen großen Entschluss.
2: Tag, Junge. Es ging wirklich nicht eher. Böse?
3: Hm, keine Spur. Nur sind mindestens 30 Leute zum Doktor rein, seit ich hier warte. Siehst du, es war doch richtig, dass wir uns privat angemeldet haben. Als Kassenpatienten müssten wir endlos sitzen.
2: Natürlich war es richtig. Oh Gott, bin ich glücklich, dass ich dich mal wieder hab. Denk doch beinahe 14 Tage.
3: Ja, Lämmchen, ich bin auch nicht mehr brummig.
4: Johannes Pinneberg findet, sein Lämmchen sieht herrlich aus. Das beste Mädchen von der Welt. Er arbeitet in Ducherow und sie hier in Platz. Und so ist sein Entzücken immer frisch und sein Appetit über alles begreifend.
5: Ein bisschen zu spät, Herr Pinneberg, das mit dem Pessar. Ich denke, Ende des zweiten Monats.
3: Herr Doktor, das ist unmöglich. Wir haben so aufgepasst, ganz unmöglich. Sag doch selbst, Lämmchen. Irrtum ausgeschlossen. Ich verdiene im Monat 180 Mark. Ich bitte Sie, Herr Doktor. Bitten können... Sie mich erst
4: gar nicht darum. Sie sind beide gesund und Ihr Einkommen ist gar nicht schlecht.
3: Herr Doktor. Lass,
2: Hannes, Lass. Es wird schon gehen. Sei nicht traurig, bitte.
3: Mit uns kleinen Leuten machen die, was sie wollen. Nimmt mir 15 Mark ab von meinen 180.
2: Es wird schon gehen. Ich schaffe das schon.
3: Ach du. Aber du musst es doch gemerkt haben. Ich
2: habe immer gedacht, es kommt noch. Wer denkt denn gleich an sowas?
3: Vielleicht hat er sich ja geirrt.
2: Nein, glaube ich nicht. Es stimmt schon.
3: Wohin gehen wir eigentlich?
2: Ich muss nach Hause. Och. Ich habe Mutter nicht gesagt, dass ich wegbleibe. Ach, das noch. Schimpf nicht, Junge. Ich will sehen, dass ich um halb neun nochmal runterkommen kann. Dann bringe ich dich zur Bahn.
3: Ja, und sonst mal wieder nichts.
4: Mein Leben ist das. Sie sind in der Lütchenstraße angelangt. Hunderttausendmal ist dem Lämmchen schon diese gottverdammte Treppe hinauf entschwunden.
3: Lämmchen? Lämmchen? Ja. Emma Mörschel. Wie wär's, wenn wir uns heiraten würden?
1: Kinneberg gerät in die Mörschelei.
6: Schleppst du mir jetzt deine Kerle ins Haus? Geh in den Keller und hol Kohlen. Mutter, er will mich wirklich heiraten. Hol Kohlen, sag ich. Gleich bin ich wieder da.
3: Ja, Frau Mörschel, Wenn
6: Sie mir mein Mädchen in Schande bringen. Sie denken wohl, ich weiß nicht, was ist. Seit zwei Wochen stehe ich hier und warte. Das ist ein gutes Mädchen, meine Emma. Das ist kein Dreck für Sie. Die ist immer fröhlich gewesen. Die hat mir nie ein böses Wort gegeben. Zwei Wochen stehe ich hier und warte, dass sie ihre Binden zum Waschen gibt. Nichts. Wie haben sie das gemacht, sie?
3: Wir sind junge Leute. Dass
6: sie mein Mädchen dazu gekriegt haben. Schweine seid ihr Männer.
3: Alles Schweine.
5: Angestellter. Wenn ich das höre. Ihr denkt, ihr seid was Besseres, als wir arbeiten. Aber. Und warum? Weil sie unbezahlte Überstunden machen. Weil sie sich unter Tarif bezahlen lassen. Weil sie nie einen Streik machen. Weil keine Solidarität ist bei euch. Und darum machen
3: sie mit euch, was sie wollen. Na, erlauben Sie mal. Ich zum Beispiel... Sie zum Beispiel
5: haben sich doch Vorschuss genommen bei der Emma. Nicht sehr fein. Mächtig proletarische Angewohnheit.
6: Ruhig jetzt, Vater, mit deinen Flachsen. Das ist erledigt. Das geht dich nichts an.
2: Na, da kommt der Karl.
3: Hat sie also doch einen abgekriegt. Naja, ein Bourgeois. Ein Prolet ist hier nicht fein genug. <lacht> siehst du?
6: Zahl du mal lieber dein Kostgeld, ehe du hier den Mund Das aufreist. heißt,
3: siehst du. Ein richtiger
4: Bourgeois ist mir immer noch lieber als ihr Sozialfaschisten. Wer wohl faschist ist, du Sowjetjünger? <lacht> Binneberg hatte sich seine Verlobungsfeier anders gedacht. Geschwätz in der Nacht von Liebe und Geld.
2: Du bist der Erste, der sagt, dass ich hübsch bin.
4: Aber du bist hübsch. Die beiden haben zwei Küchenstühle vor die offene Balkontür gezogen. Pinneberg hat seinen Zug sausen lassen. Er kann auch morgens um vier noch fahren. Draußen ist über einem radiolärmenden Hof der Himmel mit sehr blassen Sternen.
2: Oh Gott, Junge, was wollen wir glücklich sein. Ja. Und wenn ich etwas falsch mache, dann sollst du es mir sagen. Und ich will dich nie belügen. Und wir wollen uns nie, nie streiten.
3: Wollen wir uns auch Radio anschaffen? Ja,
2: natürlich. Aber erst später. Wir müssen uns so furchtbar viel anschaffen. Ja. Junge, ich muss dich was fragen. Hast du was gespart?
3: Ein bisschen. Und du?
2: Ja, auch. Ein ganz kleines bisschen. Als Verkäuferin. 130 Mark habe ich auf der Kasse.
3: 470.
2: Das sind 600 Mark. Mhm. Das ist ein Haufen Geld. Aber das dürfen wir nicht angreifen. Das soll mehr
3: werden. Ja. Ich glaube nicht, dass wir in Duchacho gleich eine Wohnung kriegen.
2: Dann müssen wir ein möbliertes Zimmer nehmen. Aber ich glaube, möbliert ist schrecklich teuer.
3: Lass uns mal rechnen. Also, 180 Mark Gehalt.
4: Steuern, Arbeitslosenversicherung, Krankenkasse, Miete, Essen. Sie rechnen und rechnen. Und kommen zu keinem anderen Ergebnis.
3: Bleiben 22,40 Mark. 40.
2: Dann haben wir noch nichts für Feuerung. Und nichts für Gas. Und nichts für Licht. Und nichts für Kleidung. Und Geschirr muss man sich auch kaufen.
3: Ja, und man möchte auch mal ins Kino? Und am Sonntag einen Ausflug machen?
2: Das wird schon gehen. Was die anderen können, werden wir auch können. Ja. Oh Gott, den Murkel haben wir ganz vergessen. Der kostet ja auch Geld. Wollt ihr nicht endlich ins Bett? Drei Stunden könnt ihr noch schlafen. Ja, Mutter. Es ist schon alles gleich.
6: Der Karl bleibt die Nacht weg. Ich schlag bei Vater. Nimm ihn dir mit, deinen...
4: Die Tür schrammt zu. Ungesagt bleibt welchen deinen. Oh, aber hier bei deinen Eltern...
2: Ich glaube der Karl hat recht. Du bist ein Bourgeois.
3: Was? Und wenn der Doktor sich nun geirrt hat? Ich hab nichts da.
2: Ja, wenn du nicht willst. Ach,
3: Lämmchen. Oh, ich bin ein Schaf. <lacht> Dann
2: passen wir ja zueinander.
3: Das wollen wir gleich sehen.
5: Für die Sänger. Eins, zwei. Riebe, Riebe,
1: Riebe. Erster Teil. Die kleine Stadt. Die Ehe fängt ganz richtig mit einer Hochzeitsreise an, aber berg darf nicht verheiratet sein.
3: Dass die Wohnung ganz draußen liegt, habe ich schon gesagt. Ganz im Grün.
2: Das finde ich gerade so fein. 20 Minuten von der Stadt.
3: Kein gepflasterter Weg.
2: Also, man kommt die Treppe rauf und da ist die Flurtür. Mhm. Und dann?
3: Ja, gleich links, das ist unsere Küche. Das heißt, ein Gaskocher ist da.
2: Mit nur zwei Flammen, wie ich das machen soll.
3: Wir wollen doch ganz einfach essen.
2: Aber eine Suppe willst du schon. Erster Topf. Und dann Fleisch? Zweiter Topf. Und Gemüse? Dritter Topf. Und Kartoffeln, vierter Topf.
3: Aber dann brauchst du ja vier Kochtöpfe.
2: Und einen Schmortopf muss ich auch noch haben.
3: Wegen so ein bisschen Schmorbraten den ganzen Topf kaufen? Ich esse nie Geschmortes, nie. Und Rouladen? Ach, die Wasserleitung ist auch nicht in der Küche. Wegen Wasser musst du immer zur Witwe Scharenhöfer gehen. Oh Gott. Von
4: Weitem sieht eine Ehe außerordentlich einfach aus. Zwei heiraten, bekommen Kinder. Das lebt zusammen ist möglichst nett zueinander und sucht, vorwärts zu kommen. Aber in der Nähe löst sich die Geschichte in tausend Einzelprobleme auf.
3: Ich habe ein Auto bestellt. Der Weg zu uns raus wäre doch zu viel geworden für dich.
2: Aber wieso denn? Wo wir sparen wollen. In Platz sind wir erst vorigen Sonntag zwei Stunden gelaufen. Ja,
3: Lämmchen, aber deine Sachen... Die
2: hätte uns auch ein Dienstmann bringen können.
3: Ach, und bitte, wir wollen nicht so verheiratet tun.
2: Aber warum denn?
3: Wegen der Leute. Wir haben keine Karten verschickt. Sie könnten doch beleidigt sein. Also bitte, tu sie ein bisschen fremd. Lämmchen spürt,
4: hier ist ein Abgrund. Und weil sie ihren Mann jetzt mit etwas anderen Augen ansieht, fällt ihr auf, dass er die Ringhand in der Hosentasche behält.
2: Um Gottes Willen.
4: Ich finde, hier sind sehr gemütliche Winkel.
2: Ja, Winkel.
4: Die sogenannte Wohnung ist eine Schreckenskammer. Vollgestellt mit Polstermöbeln, Nussbaumtischen, Spiegelkonsolen, Blumenständern, Etageren und einem großen Papageienkäfig ohne Papagei.
2: Und wer soll das sauber halten? Die 93 Möbel mit ihren Kerben und Knäufen und Säulen? Und hier soll der Murkel aufwachsen? Wie viele Löcher soll er sich daran rennen?
3: Lämmchen, wir können nicht sofort wieder kündigen.
2: Natürlich können wir. Am liebsten gleich heute. Diese Minute!
3: Aber wir finden nichts Besseres.
2: Ich finde was. Verlass dich drauf.
3: Weißt du, ich... Ich hab mich dir ganz anders gedacht. Viel sanfter.
2: Bei dem Bruder, dem Vater, den Kollegen. Die olle, eklige Uhr nehmen wir gleich mit rüber.
7: Einen Augenblick.
2: Wir wollten nur... Aber wenn wir stören...
7: Ich weine abends immer ein bisschen. Wir wollen aber wirklich nicht stören. Nein, nein, nein. Die jungen Leute bei mir. Ja, es mein guter Mann noch lebt. Aber es recht dass er nicht mehr lebt.
2: War er schwer krank. Wir
7: hatten vor dem Krieg gut und gern unsere 50.000 Mark. Und nun ist das Geld alle. Wie kann das Geld alles sein? Ich sitze hier... Rechnen, Da steht, ein Pfund Butter 3.000 Mark. Kann ein Pfund Butter 3.000 Mark kosten?
3: Schauen Sie in der Inflation. Ich will es Ihnen
7: sagen. Einer, der hier zur Miete gewohnt hat, hat es mir gestohlen. Und damit ich es nicht merke, hat er mir mein Haushaltsbuch gefälscht. Aber
2: das war doch die Geldentwertung. Die Zahlen
7: sind ganz anders, so viele Nullen. Die Verlobungsuhr von meinem Mann, die stand doch sonst drüben. Wir wollen Sie bitten... Die jungen Leute haben mir meine Uhr wiedergebracht. Es gefällt den jungen Leuten nicht oh, bei nein. mir. Sie bleiben nicht. Keiner bleibt bei mir. Oh Gott, komm Junge. Vergessen Sie nicht die Anmeldung bei der Polizei sonst habe ich Schere rein
2: Schrecklich. Versprich mir, dass wir ausziehen. Gleich morgen.
3: Ach, haben wir denn das Geld dafür?
2: Das Geld, das Geld.
3: Lämmchen, ich habe keine besonderen Gaben. Wir werden immer nach dem Geld krampfen müssen. Ach du. Magisch angezogen vom
4: Mondlicht gehen die beiden zum offenen Fenster und lehnen sich hinaus. So still ist es, so friedlich.
2: Junge, sag, warum können die Leute beleidigt sein, wenn wir verheiratet sind? An unserem Verlobungstag haben wir uns versprochen, dass wir keine Geheimnisse voneinander haben. Er
3: erlaube mal, das war anders. Das hast du mir versprochen.
2: Und du willst nicht ehrlich sein?
3: Es gibt Sachen, die brauchen Frauen nicht zu wissen.
2: Unsinn. Wenn wir erst Geheimnisse haben, dann lügen wir auch. Dann wird es bei uns wie bei allen anderen.
3: Ja, schon.
2: Ist es was mit einem Mädchen?
3: Nein. Nicht so, wie du denkst. Wie denn? Am Anfang war ich doch erst Verkäufer bei Bergen.
2: Ich weiß. Und ich finde ja auch Konfektion viel netter als Düngemittel. Verkauft ihr ja auch richtigen Mist.
3: Also wenn du mich jetzt veralberst,
4: lässt.
2: Ich höre ja zu.
4: Da erzählt Pinneberg, dass er sich geweigert hat, jeden Morgen wie ein Lehrling die Post zu holen. Nur deshalb ist er bei Emil Kleinholz Futter und
3: Düngemittel Buchhalter geworden.
2: Und das Mädchen, das nicht so ist, wie ich denke?
3: Ja, das ist ja der Haken. Vier Jahre habe ich in Ducharu gelebt und nicht gewusst, dass der Kleinholz seine Tochter mit Gewalt verheiraten will. Ja, die Mutter ist schon schlimm, keift den ganzen Tag. Aber die Tochter, Marie heißt das Biest.
8: Und die? Ja,
3: die soll ich heiraten. Oh Gott. Ja. Der Kleinholz hat nur unverheiratete Leute. Drei sind wir jetzt, aber auf mich machen die am meisten Jagd.
2: Du armer Junge. Ist sie denn eine gute Partie?
3: Nein, eben nicht. Der olle Kleinholz säuft wie ein Loch. Lämpchen. Wenn die rauskriegen, dass ich verheiratet bin, ekeln mich die Weiber in einer Woche raus. Aber
2: glaubst du nicht, das kommt raus? Auch wenn wir noch so vorsichtig sind?
3: Nein. Nein, es darf nicht rauskommen. Ich habe alles heimlich gemacht. Und nun wohnen wir hier draußen. Und wenn wir uns wirklich mal in der Stadt sehen, dann, dann grüßen wir uns eben nicht. Doch. Nur nicht arbeitslos werden.
1: Der Nazi Lauterbach, der dämonische Schulz und der heimliche Ehemann sind in Not.
9: Also, ich finde das genial. Wir sind in einer Klopperei. Da hat der andere SA-Mann einen in der Mangel. Die zwei Farbenschnur am Kragen. Da kann ich gleich sehen, zu welchem Sturm der gehört. Wie findest du das?
3: Hm, genial.
4: Nur aus Langeweile, weil er mit Mädchen nichts im Sinn hat und das Kino erst abends um 8 anfängt, ist der Angestellte Lauterbach zu den Nazis gegangen. Dort kann er sich fast jeden Sonntag und manchmal wochentags
10: prügeln.
3: War eigentlich München 38755 eine Sammelladung?
10: Der Weizenwaggon? Hm? Ja. Na, ihr wisst natürlich mal wieder nichts. Nichts wisst ihr.
4: Der dritte Hunger leider. Schulz, der Elegant von Duchero, mit den schwarzen gesalbten Locken. Der Frauenmann und Schürzenjäger.
3: Der Kleinholz
10: und seine Olle. Gestern Abend im Tivoli. Hat er sie mal mitgenommen? Nee, mit der kleinen
11: Frieda hat der Chef geschwurft. Und da plötzlich die Olle im Morgenrock und ihm eine geklebt.
10: Du Saufkorb! du meine Sau.
4: Nee.
3: Schulz, nee. Schulz.
4: Das Büro hat seine Sensation. Nur kommt da Kleinholz rein.
0: Die Herren haben nichts zu tun. Oh. Will ich einen abbauen? Rationalisieren? Wo drei faul sind, können zwei fleißig sein. Na und wen? Schulz, sie Oller Bock. Sie sehen heute wieder aus wie Ihre eigene Leiche. Gehen Sie auf den Futterboden, wird Ihnen gut tun, ein paar Säcke heben. Jawohl. Und Sie gehen zur Bahn, Lauterbach. Ja. Aber ein bisschen trapp. Für morgen früh bestellen Sie vier tonner geschlossen. Wollen den Weizen an die Mühle verladen.
9: Ab. Jawohl, Herr Kleinholz.
0: Pinneberg? Ja, bitte? Müssen wir alle heute Nachmittag Weizen sacken? Meine Weiber müssen auch mithelfen, Säcke zu binden.
3: Ja, Herr Kleinholz.
0: Die Marie ist ganz tüchtig bei sowas. Überhaupt ein tüchtiges Mädchen. Nicht gerade eine Schönheit, aber tüchtig.
3: Gewiss, Herr Kleinholz.
0: Haben Sie sich das mal überlegt? Wie ist es nun damit? Womit? Mit dem Abbau. Wen würden Sie denn an meiner Stelle entlassen? Das, ich
3: kann doch nicht. Gegen meine Kollegen.
0: Sich würden Sie also nicht entlassen? Mich selbst? Na, ich bin überzeugt, Sie überlegen sich die Sache. Sie haben ja wohl monatliche Kündigung. Nächsten Montag ist der 1. Oktober, nicht wahr? Kündigungstag. Hm.
2: Ich bin ihre neue Schwiegertochter, Emma. Ein Brief wird geschrieben. Genannt Lämpchen. Aber die Erbsensuppe ist wie Kohlen. Wir sind glücklich und zufrieden und würden ganz glücklich sein, wenn sie sich mit uns freuen würden. Es geht uns gut, nur hat leider der Hannes die Konfektion aufgeben müssen und arbeitet in einem Düngemittelgeschäft, was uns nicht so gefällt. Es grüßen sie... Lämmchen? Und der Junge wird seinen Namen schon noch hinschreiben.
4: Auch wenn Pinneberg nicht einverstanden war, der Mutter zu schreiben, weil er nämlich mit ihrem
3: Lebenswandel nicht einverstanden ist. Mutter sollte sich was schämen.
2: Aber wenn sie doch nun schon seit 20 Jahren Witwe ist. Egal. Du hast auch schon mehr Mädchen als mich gehabt.
3: Das ist was ganz anderes.
4: Aber Lämmchen findet, seiner Mutter muss man mitteilen, dass man geheiratet hat. Zumal als einziges Kind. Das gehört sich so. Manchmal ist sie jetzt so müde und der Junge ist um acht Uhr immer noch nicht zu Hause. Über ihrem Buch »Das heilige Wunder der Mutterschaft« schläft sie ein. Lämmchen, Lämmchen, es riecht so
3: komisch bei uns.
2: Wieso? Und oh, die Erbsensuppe! Oh, meine schöne Erbsensuppe! Oh.
3: Oh, der Pott ist auch hin. Für das Geld hätte ich drei Wochen auswärts essen können.
2: Hättest du nicht früher kommen können. Ach. Ich habe so Angst um dich gehabt. Wieso denn? Da kann ich nicht an Essen denken.
3: Überarbeiten habe ich müssen. Das Vergnügen habe ich alle drei Tage. Der alte Kleinholz, erpressen will er mich.
4: Pinneberg erzählt Lämmchen. und die Tränen sind vergessen.
2: Junge, es wird schon werden. Fleißig sind wir, sparsam sind wir, den Murkel wollen wir, schlechte Menschen sind wir auch nicht. Warum soll es uns da eigentlich schlecht gehen? Das hat doch gar keinen Sinn.
1: Ein Ausflug,
3: auf dem Augen gemacht werden. 285,63 mal 3,85.
0: Hören Sie, Pinneberg, machen Sie mal am Sonntag die Futterausgabe. Der Lauterbach hat mich um Urlaub gebeten. Er ist nun mal Nazi und sein Gruppenunterführer ist der Müller Roth. Mit dem möchte ich es mir nicht verderben. Sie haben doch nie was vor.
4: Diesmal hat Pinneberg aber doch was vor. Er hat Lämmchen versprochen, einen Ausflug mit der Kleinbahn nach Maxfelde zu machen. Nur kann er das dem Chef nicht sagen.
0: Es könnte ja mal der Schulz einspringen, aber der hat morgen ein Familienbegräbnis, wo er was erben will. Da muss er hin, das sehen Sie ein. Sonst nehmen sich die Verwandten doch alles. Und wenn Kube mal das Futter rausgibt? Dem ollen Kube soll ich die Schlüssel in die Hand geben? Nee, nee, Pinneberg, Sie machen morgen Dienst.
3: Aber ich habe keine Zeit, Herr Kleinholz. Was haben Sie denn vor? Ich habe... Sehen Sie,
0: aber ich kann bestimmt nicht. Ich habe mich schwer getäuscht in Ihnen, Herr Pinneberg. Schwer getäuscht.
2: Ich finde das schrecklich gemein von den anderen. Ich an deiner Stelle hätte es dem Chef gesagt, dass Schulz mit seiner Beerdigung gelogen hat.
3: So was tut man nicht unter Kollegen Lämpchen. Nein, natürlich nicht.
2: Aber dem Schulz würde ich es gründlich sagen.
4: Die beiden sitzen in der Nähe von Max Felder auf einer Wiese. Manchmal rauscht der Seewind weit drüben von der Ostsee her. Der Junge wird ganz gesprächig und erzählt, dass er immer allein gewesen sei und dass seine Mutter
3: sich nie um ihn gekümmert hätte. Weißt du, ich war ihr nur im Weg. Ihre Liebhaber waren ihr immer wichtiger.
2: Ach, Junge. Es ist schrecklich gut, dass wir uns haben, was?
4: In diesem Augenblick geschieht es. Wie auf Filzlatschen kommt ein Automobil vorbeigeschlichen. Und es sind empörte, wütende Gesichter, die sich ihnen zukehren. Als hätten
3: sie noch nie ein küssend Paar gesehen. Lämmchen, wir sind erschossen. Morgen schmeißt er mich raus. Wer denn? Ja, wer denn? Kleinholz. Das waren Kleinholzens. Wie
1: Pinneberg mit Marie
3: Kleinholz ringt und es doch zu spät ist. 166,55 mal 8,11. Oh,
11: verdammt.
3: Verdammt. Wo bleibt denn der Lauterbach? Heute ist Kündigungstag.
11: Weißt du, vor acht oder neun Monaten bin ich zum Schwof in Helldorf gewesen. Der Bauerntrampel behauptet jetzt, ich bin der Vater von dem Kind und soll blechen. Ich denke da gar nicht dran. Nur einen Tanz haben wir versäumt. Und da soll ich der
10: alleinige Vater sein.
3: Wer hat gestern eigentlich Futter ausgegeben? Eine ja, Kugel. Na
4: also. Acht Uhr zwanzig, Lauterbach tritt ein. Die linke Hand in einem Verband, das Gesicht voll Schmarren, die Unterlippe halb gespalten. Kurz gesagt, am gestrigen Sonntag hat Lauterbach mit Hingabe für seine politischen Ideen geworben.
3: Mensch, dich haben sie aber in der Mache gehabt. Mein Rücken, solltet ihr erst mal sehen. Na,
0: mal wieder ohne Arbeit, meine Herren? <lacht> Gut, dass heute Kündigungstag ist. Einen von Ihnen werde ich abbauen. Schutz? Ja? Feuchtes Familienbegräbnis gehabt, was? <lacht> sie können heute mal mit dem Lastwagen nach der Weizenmühle fahren. Ich denke, bei den Kurven werden Sie nüchtern. Und weil Sie bis zwölf Uhr nicht zurück sein können, kündige ich Ihnen vorsorglich. Da haben Sie zu kauen dran während der Fahrt. Ab dafür. Jawohl. Wenn ich Sie so ansehe, Herr Lauterbach. Äh, Politik ist ja ganz gut und Nationalsozialismus vielleicht sehr gut. Werden wir sehen nach den Wahlen. Aber dass ausgerechnet ich die Kosten dafür tragen soll. Äh, Sie sind ja ein kranker Mann. Meine... Arbeit klappt. So, wir müssen nämlich die Wintergerste noch mal durch die Klapper jagen. Und da wollte ich Sie bitten, dass Sie die Klapper drehen. Sehen Sie, Sie sind invalide. Gehen Sie nach Hause. Aber Gehalt zahle
9: ich nicht für die Tage. Ich drehe die Klapper. Haben Sie dann keine Angst, Herr Kleinholz.
0: Na schön. Ich komme dann vor zwölf und sag Ihnen Bescheid wegen der Kündigung.
9: Ab! Jawohl.
0: Ein Haufen Dung und ein Haufen Mist, Ihre Kollegen, Herr Pinneberg. Machen Sie mir Konto für die Gutsverwaltung Höno. Ja. Wenn man alles solche Leute wie Sie hätte.
4: Und raus ist er. Oh, du mein Lämmchen, mein Lämpchen, mein Lämpchen,
9: du. Der Tisch.
4: Marie Kleinholz tritt ein. Es ist ein altes Vorrecht der Frauen aus der Familie, dass sie am Montag auf dem großen Tisch im Büro ihre Wäsche zusammenlegen
3: dürfen. Bitte um Entschuldigung. Wird gleich bereit sein. Moment.
8: Ich stehe hier mit meiner Wäsche. Ja, einen Augenblick noch. Es hätte längst gemacht sein können. Aber sich auf offener Straße mit einem Flittchen abknutschen. Na, manche Herren lieben das Gewöhnliche. Das reizt sie gerade, sagt Vater. Da! Da geht sie Ja! Da kann man sich ja schütteln vor Ekel.
4: Pinnebeck sieht zum Fenster hinaus. Was da geht, ist sein Lämmchen. Das Herrlichste, was es für ihn gibt auf der Welt.
3: Hören Sie, Fräulein Kleinholz. Wenn Sie sowas noch einmal sagen, dann schlage ich Ihnen ein Paar in Ihre Schandschnauze. Das ist meine Frau, verstehen Sie? Und Sie können froh sein, wenn Sie eine so anständige Frau werden wie Sie.
8: Sie sind richtig verheiratet. Sind Sie... Aber das, ich sag dem Vater sicher nichts, dass du, ich kann doch aber auch nichts dafür, wenn, wenn ich so bin.
4: Marie Kleinholz stürzt hinaus mit ihrer Wäsche. Und so wird es elf, so wird es halb zwölf, so wird es dreiviertel zwölf. Oh du mein Lämmchen, mein Lämmchen, mein Lämmchen, du. Um fünf vor zwölf tritt Vater Kleinholz ins Büro und sagt ganz menschlich. Pinneberg Ja? Am liebsten behielte ich ja Sie
0: und ließe einen von den anderen laufen. Aber dass Sie mir am Sonntag die Futterausgabe ausgeschlagen haben, bloß damit Sie sich mit Ihren Weibern amüsieren, äh, ich, das ich, kann ich Ihnen nicht verzeihen. Sie sind zum 1. Oktober gekündigt.
12: Der Unterschied liegt nur darin, dass fünf Millionen Arbeitslose von Staat und Gemeinden irgendwie betreut werden während die millionen anderen keine unterstützung beziehen
1: zweiter teil
8: berlin berlin berlin
1: berlin Mia Pinneberg als Verkehrshindernis.
5: Mein Geld will ich, Sie alle angestrichene... Jetzt fahr vor, Düssel Dussel. Weiterfahren, Chauffeur. Die Dame zahlt nicht, Herr Wachtmeister. Zahlen Sie bitte, meine Dame. Andere Leute wollen auch abreisen. Will ich ja
8: gar nicht. Diese Aufregung. Wir Frauen sollten sowas regeln. Alles ginge glatt.
1: Der Junge geniert sich. Und Lämmchen lernt bitten.
8: Dich habe ich mir ganz anders vorgestellt, Lämpchen. Wie denn? Ihr sollt ja ein paar Mal noch Flanell unter Wäsche tragen. Nein, Hans, wie du das fertig gebracht hast. Dieses Mädchen, hohe Brust und stolzer Sinn. Und so eine Schwiegermutter. Ihr kriegt bei mir ein fürstlich möbliertes Zimmer. Hoffentlich habt ihr recht viel Geld.
3: Was zahlt Mandel denn? Wer? Na, das Warenhaus, Mandel, wo ich Stellung habe. Musste
8: man mit Jachmann sprechen, der weiß das alles. Ich habe heute Abend eine kleine Gesellschaft. Eine Gesellschaft? Doch nicht. Nein. Nicht euch zu ehren. Erstens habe ich für sowas kein Geld und zweitens ist es nur ein Geschäft.
3: Du gehst abends nicht mehr? In die
8: oh Gott, Lämmchen, wie komme ich zu dem Jungen? Nun geniert er sich schon wieder. Er will mich fragen, ob ich nicht mehr in die Bar gehe. Nein, mein Sohn. Schon viele Jahre nicht mehr. Die hat er sich ja auch erzählt, dass ich ein Barmädchen bin.
2: Ja, er hat sowas...
8: Weißt du, er läuft sein halbes Leben lang herum und weidet sich und andere an seiner Mutter Lasterhaftigkeit Ordentlich stolz ist er auf seinen Kummer. Ganz glücklich, unglücklich wäre er erst, wenn er auch unehelich wäre. Oh. Aber da hast du kein Glück, mein Sohn. Und treu bin ich dem Pinneberg auch gewesen. Ich scharf. Und was ist das für eine Geschäftsgesellschaft, die du heute hast? Wie ein Untersuchungsrichter. So war er schon mit 15.
2: Aber wir waren doch eben noch so vergnügt.
8: Immer muss der Bengel mit dieser ekelhaften Bargeschichte anfangen. Ach, bitte, ich habe nicht angefangen, du hast. Junge. Und wer ist Jachmann? Mein augenblicklicher Liebhaber, mit dem gehe ich schlafen. Hm. Dein augenblicklich stellvertretender Vater, vor dem hast du Ehrfurcht zu haben.
12: Wen haben wir denn da?
4: Jachmann ist ganz anders, als ich Pinnebergs ihn vorgestellt haben. Ein großer, blonder Mensch, blauäugig, mit einem starken, fröhlichen, geraden Gesicht.
8: Reizend. Da stehst du und starrst, wo ich dir ausdrücklich erzählt habe, ich erwarte meinen Sohn und meine Schwiegertochter.
12: Kein Wort hast du mir erzählt, Pinneberg. Hör ja, zum ersten Mal, dass du einen Sohn hast. Und nun auch noch eine Schwiegertochter, gnädige Frau. Ich bin entzückt. Werden Sie hier immer abwaschen?
8: Du redest, Jachmann. Du bändelst an. Dabei hast du ihm eine Stellung bei Mandel besorgt zum 1. Oktober, was morgen ja. ist.
12: Ich? Ausgeschlossen. Stellung besorgen in heutigen Zeiten, das bringt nur Kummer.
8: Oh Gott, was für ein Mann. Dabei hast du mir gesagt, die Sache ist perfekt. Ich soll ihn kommen lassen.
12: Immer deine verfluchte Eitelkeit. Das Wort Sohn habe ich noch nie von dir gehört. So? Und dass ich was von perfekt gesagt haben soll. Also nee. Da, hast du mal wieder Luftschlösser
3: gebaut. Mama, soll das heißen, dass du uns aus ducharo hast kommen lassen, bloß weil du dein Fürstenbett für 100 Mark vermietet Junge. hättest? Und weil du jemanden zum Abwaschen brauchst? Ja, was in aller Welt sollen wir jetzt tun? Wahrscheinlich kriege ich hier nicht mal Arbeitslosenunterstützung.
2: Nun
8: weine man bloß nicht.
3: Na.
2: Zurückfahren könnt ihr immer noch. Herr Jachmann, Sie sind viel klüger als wir.
3: Hörst du Pinneberg?
2: Darum bitte ich Sie, wenn Sie es können, dann besorgen Sie uns eine Stellung
12: kleine junge Frau was soll's denn sein Mann du
8: weißt doch alles Verkäufer bei Mandel Herrenkonfektion
12: bei Mandel in so einer Knochenmühle
8: Pinneberg bekommt eine
1: Stellung und einen Vater obendrein
12: da sind sie ja, ja. sehen sie nur nicht so besorgt aus ich habe dem Personalchef ein Loch in den Bauch geredet nun ist er ganz wild auf sie natürlich habe ich ihn hübsch ansohlen müssen er stellt denn heute einen Menschen ein? Also, wenn er was wissen will, wissen Sie von nichts. Aber Herr Jachmann, ich muss doch wissen, was die... Sie können doch gar nicht lügen, das sieht man. Hören Sie, Pinneberg, es stört Sie doch nicht, dass ich mit Ihrer Mutter befreundet bin. Nein. Ich bin so. Ich muss über alles reden. Wenn Pinneberg und ich Krach haben, das gehört bei uns dazu. Ohne das ist es langweilig. Und dass sie 100 Mark für die Mottenkammer haben will, ist Unsinn. Geben Sie ihr bloß nicht das Geld, das verjuckt sie nur. Und noch eins. Sagen Sie ihr nicht so bald, dass Sie ein Kind erwarten. Das ist für Ihre Mutter das Schlimmste. Schlimmer noch als Ratten und Wanzen. Ich will sehen, dass ich es ihr beibringe. Ja? Ey, ich muss ja schon seit einer halben Stunde auf dem Alex sein. Also, zweiter Hof rechts. Herr Lehmann, Hals- und Beinbruch.
13: Sie wünschen? Ich
3: dachte, Herr Jachmann hätte... Herr Jachmann
13: geht mich gar nichts an. Was Sie wollen, will ich wissen.
3: Ich bitte um die Stellung eines Verkäufers.
13: Wir stellen niemanden ein. Und was ist noch? Und vielleicht später? Bei so einer Konjunktur... Zeigen Sie mir Ihre Zeugnisse.
4: Bitte. Pinneberg hat ganz ehrlich Angst. Was Herr Lehmann hat, das weiß man nicht. Aber Warenhaus Mandel hat an die tausend Angestellte. Also ist Herr Lehmann ein großer Mann. Vielleicht hat Herr
3: Lehmann Spaß.
13: Tja, Düngemittel führen wir nicht. Das war nur zur Aussage. Auch nicht Kartoffeln. Wo haben Sie denn Ihre angestellten Versicherungskarte? Bitte. Also wir stellen keine neuen Kräfte ein. Wir dürfen es gar nicht, denn wir bauen die alten ab. Immerhin dürfen wir die tüchtigen Kräfte aus unseren Filialen übernehmen. Sie kommen aus unserer Filiale in Breslau, nicht wahr, Herr Pinneberg? Herr Breslau? Gut. Sie fangen morgen früh an, Sie melden sich um 8.30 Uhr bei Fräulein Semmler. Guten Morgen. Ja, ja,
3: guten Morgen.
13: Grüßen Sie Ihren Herrn Vater. Sagen Sie ihm, am Mittwochabend wäre ich frei.
4: Pinneberg kann sich nicht freuen. Also Zeugnisse nützen nichts, Tüchtigkeit nützt nichts, anständig Aussehen nützt nichts, Demut nützt nichts. Aber so ein Ekelkerl wie der Jachmann, der nützt. Ganz langsam tüffelt er nach Haus. Im kleinen Tiergarten sind Massen von Menschen. Grau in der Kleidung, fahl in den Gesichtern. Arbeitslose, die warten. Sie wissen selbst nicht mehr auf was. Pinneberg fühlt, jeden Tag kann es kommen, dass er hier so rumsteht wie sie. Nichts schützt ihn davor.
1: Erstens eine Dame. Zweitens noch eine Dame. Drittens, noch eine Dame. Älter. Mutter oder Schwiegermutter. Viertens, ein Herr. Schnurrbart, Eierkopf.
8: Mein Mann möchte einen Abendanzug. Bitte, Franz, sag doch dem Verkäufer selbst, was du willst. Ich möchte.
7: Aber sie scheinen nichts wirklich Vornehmes zu haben.
9: Einen Abendanzug.
7: Mit gestreiftem Beinkleid, bitte. Ja, schön. Ich hab euch gleich gesagt, geht nicht zu Mandel. Mit sowas muss man zu Obermeier.
4: Vor sowas reißt Kollege Kessler natürlich aus. Schritt für Schritt ist er eben gegen den Hintergrund des Lagers zurückgewichen. Na warte.
3: Wie gefällt Ihnen dies Jackett, gnädige Frau?
8: Ja, probier's doch mal an, Franz. Aber Else, also,
7: ich bitte dich. Dies?
3: Wenn der Herr die Schultern etwas anheben wollte.
7: Ja, Mein Mann lässt immer die Schultern hängen. Du stehst da wie ein Stock. Warum ihr euch hier beim Mann quält? Wenn wir vielleicht dies Jackett... Nein. Bitte, Franz. Nein, das
9: will ich nicht. Das gefällt mir nicht.
7: Wieso denn nicht? Kein Mensch kauft beim Mann. Die Schultern
9: sind viel zu wattiert. Aber
7: wattiert musst du haben bei deinen hängenden Schultern. Probier's mal über, Franz.
8: Nein, Bitte ich probiere
9: nichts mehr. Ihr macht mich doch bloß schlecht. Was sollte das jetzt wieder heißen? So willst du einen Abendanzug oder ich? Du. Nein, du willst ihn. Du hast gesagt, Dürfte ich mache mich ich? lächerlich mit meinem ewigen Smoking.
7: Also in der Zeit hätten wir bei Obermeier zehn Anzüge gekauft.
3: Dürfte ich, gnädiger Frau, noch dies zeigen? Etwas sehr Vornehmes.
7: Oh.
2: Ja, wirklich ganz nett. Was kostet das?
3: 60 allerdings. Oh. Oh. Ja, aber es ist auch sehr exklusiv.
9: Else, du fällst doch auf alles rein. Das hat er uns schon gezeigt. Franz, ich bitte dich probier's an. Nein, ich will überhaupt keinen Anzug. Jetzt ziehst du das Jackett an. Er hat es doch schon angehabt. Nein, aber dies nicht. Doch. doch. Also, jetzt gehe ich, wenn ihr euch hier streiten wollt. Else will wieder ihren Kopf durchsetzen. Bei Obermeier. Mutter. Also gehen wir zu Obermeier. Aber sagt bitte nicht, dass ich euch dahin gelotst habe.
4: In der höchsten Not wirft Pinneberg einen Blick zu heilbot dem ersten Verkäufer. Es ist ein Hilfeschrei. Und zugleich tut er etwas Verzweifeltes. Bitte, der Herr, Ihr Jackett.
3: Oh, okay. Ich bitte um Verzeihung. Ich habe mich versehen. Oh, wie sie das kleidet.
7: Ja, Else?
10: So, also
7: ich habe immer gesagt, das Jackett. Aber für 60
10: Kinder. Die Herrschaften haben gewählt. Unser bestes Abendjackett. Stille.
4: Die Damen sehen auf Herrn Heilbutt. Er steht da, groß, braun gebrannt, elegant.
1: Gefällt's
7: dir denn auch, Franz? Auf dich kommt es schließlich an. Naja, für 60 kann man aber auch was verlangen.
1: Pinneberg erhält Gehalt
3: und Lämmchen sieht sich im Spiegel. 170 Mark netto. Und dafür dürfen wir noch kuschen und kriechen, diese Räuber.
4: Pinneberg hat Ende des Monats 60 Mark weniger in seiner Lohntüte, als er in seinen ungünstigsten Berechnungen veranschlagte. Dabei hat er einen so schönen Plan gehabt.
8: Hans noch nicht da? Nein. Ist aber schon halb sechs, er wird doch nicht... Was? Wird mich hüten, teure Schwiegertochter. Du hast natürlich einen Mustermann.
2: Der Junge kippt nie einen. Eben.
4: Der Kopf von Frau Mia Pinneberg verschwindet. Lämpchen ist wieder allein mit ihrer Stopfarbeit. Dann geht die Klingel. Es klingelt wieder. Mit einem Seufzer geht Lämpchen auf den Flur.
10: Frau Pinneberg?
2: Kommt sofort. Wenn Sie bitte so lange ablegen wollen.
10: Herr Pinneberg noch nicht da? Er ist nämlich schon um vier Uhr bei meiner weggegangen. Mein Name ist Heilbutt.
2: Oh Gott! Sie sind Herr Heilbutt. Ja? Ich dachte, Sie wollen zu meiner Schwiegermutter. Die heißt nämlich auch Pinneberg. Richtig. Warum denn schon um vier? Ich nehme an, Sie
8: sind Herr Siebold, der heute auf mein Inserat telefonierte. Das ist ein Kollege von Hannes. Er besucht mich. Oh, natürlich. Sehr angenehm. Sie arbeiten auch in der Konfektion? Guten Abend, Mama. Guten
3: Abend, Heilwut. Feind, dass Sie schon da sind. Junge. Ja, da guckst du was. Unsere Frisiertoilette. Ich sag euch, Blut und Wasser habe ich geschwitzt. Macht mir mal einer die Tür zu unserem Zimmer auf. Aber Junge. Wer braucht denn
8: heute beim Bubenkopf noch eine Frisiertoilette? Ihr müsst es ja sehr dicker haben, Kinder. Zuerst von uns allen soll
3: sich Lämmchen in dem Spiegel sehen. Der ist ja rein verdreht heute. Bitte Lämmchen,
10: davon habe ich geträumt. Oh, Junge. Jeder Spiegel sollte zu Anfang etwas besonders Hübsches spiegeln.
2: Lassen Sie, Mann.
3: Die mögen uns schlecht behandeln und bezahlen Heilbutt. Und wir mögen nur Dreck für Sie sein. Hm. Aber das können Sie mir doch nicht nehmen. Du? Ja? Ich bin ein schrecklicher Idiot gewesen.
2: Du hast mir eine Freude machen wollen. Ach. Was kostet denn die Frisiertoilette?
3: 125.
2: Na, ich habe dir ja selbst den Sparren in den Kopf gesetzt. Und ein guter, dummer Kerl bist du auch.
3: Ach, Lämmchen. Du weißt
2: ganz genau, was ich meine. Weißt du, was für ein Inserat Mama aufgegeben hat? Inserat? Als Halbut kam, dachte sie erst, das wäre für sie...
3: Keine Ahnung. Wer war
2: denn das gestern? Mama ist in keiner guten Stimmung.
3: Sie ist immer streitsüchtig, wenn sie was getrunken hat.
2: Kannst du dir nicht die Miete geben? Wenigstens etwas.
3: Ich habe nur noch 42 Mark. Was? 170 Mark habe ich nur Gehalt
2: bekommen. Und da gehst du hin und kaufst... Was soll nun werden? Wovon sollen wir leben?
3: Ja, ich weiß ja. Aber es kommt nie, nie wieder vor, Lämmchen.
2: Eben hat er sich geregt. Der Murkel. Fühlst oh, du es? Jetzt wieder? Ja?
3: <lacht> Lämmchen, du, du musst mir bitte ganz richtig verzeihen, ja? Ganz von innen heraus.
2: Oh, mein großer Türrichter, liebster Junge. Es ist schrecklich gut, dass wir ja, uns haben. Wir mal rein.
3: Komm nur, Mama. Uns störst du nicht.
8: Ich sah, dass hier noch Licht brennt, aber ich dachte natürlich nicht, dass ihr
3: schon im Bett wärt. Das macht uns nichts. Übrigens sind wir auch verheiratet.
8: Siehst du, Emma, dein Mann verkohlt mich. Oh. Die drinnen verkohlen mich auch. Holger ist ganz anders geworden die letzten Wochen. Oh, Mama. Ach,
3: das ist immer so bei ihr. Wenn sie ein Sitzen hat, dann weint sie erst und dann fängt sie wieder Streit an und dann weint sie wieder. Bitte, Junge,
8: das weißt du doch nicht. Stimmt doch. Und wie ist das mit meiner Miete? Heute ist der 31. Überall müsst ihr die Miete voraus bezahlen. Und ich habe noch keinen Pfennig.
3: Du kriegst sie schon mal.
8: Ich muss sie heute haben. Ich muss den
3: Wein bezahlen. Das ist alles Geschwätz. Und denk bitte dran, dass Lämmchen dir alle Arbeit macht. Ich komme wieder.
2: Ach, Junge, es ist doch deine Mutter.
3: Leider. Weil ich sie so gut kenne, weiß ich, dass sie ein Biest ist. Du fällst ja noch drauf rein. Der Jachmann, der merkt doch auch, sie nützt ihm bloß aus. Und nur fürs Bett, da wird sie wohl bald zu alt.
2: Ich will nie wieder hören, dass du so von Mama sprichst. Ich muss immer denken, der Murkel könnte mal von
12: mir so sprechen.
3: Der Murkel von dir? Verdammt, wir schlafen jetzt, Mama.
12: Liebe Kinder, entschuldigt mich einen Moment. Raus. Ich komme nur wegen der Miete. Wissen Sie, die Frau, ihre Mutter, schimpft ewig rum. Jetzt weint sie drüben. Habe ich gedacht, gibst du das Geld den Kindern. Die geben es der Frau... Und Friede ist. Äh, nee, Herr Jachmann, das ist ja sehr liebenswürdig, aber... Liebenswürdig? Meine Ruhe will ich haben. Hier, ich äh, leg das Geld hierhin.
8: Holger? Wo bist du denn? Holger?
3: Verstecken Sie sich.
8: Ist Jachmann vielleicht
2: hier? Wo er wieder ist...
3: Ach Gott,
8: da liegt ja...
2: Ja, Mama, das ist die Miete für die nächste Zeit. Bitte. 300
8: Mark? Mhm. Na gut, dass ihr euch besonnen habt. Ich rechne es dann für Oktober
12: und November.
8: Gute Nacht.
12: Was eine Frau. 300 Mark für zwei Monate. Entschuldigt, Kinder, jetzt muss ich sie sehen. Jetzt ist sie bestimmt so aufgedreht. Gute Nacht.
1: Pinnebergs müssen ausziehen.
3: Kessler, Sie Saukerl. Lass mich los, Heibert.
4: Sei nicht
10: albern, ich habe viel mehr Kräfte als du.
3: Warum der sich so aufregt,
4: wo er seine olle solcher Schweineinserate in die Zeitung setzen lässt. Ach, Sie Saukerl.
10: Was ist das, für ein Inserat herzeigen?
4: Ich lese vor. Kein Glück in der Liebe, ich führe Sie in einen reizenden, vorurteilslosen Kreis entzückender Damen ein. Sie werden befriedigt sein. Frau Mia Pinneberg, Spänerstraße 92, na? Was sagen Sie jetzt?
10: Oh, das musste das ich Deine Frau heißt doch nicht Mia. Sie heißt... Aber Emma. Also, um Pinnebergs Frau handelt es sich erstmal nicht. Das kann ich ja nicht riechen. Und das sieht ja wohl jeder, dass Pinneberg nichts davon gewusst hat. Nicht wahr? Ist eine Verwandte. Bei der du wohnst? Ja. Na also, ich kann auch nicht für alle meine Verwandten einstehen. Da können Sie mir ja noch dankbar sein, dass ich Sie auf die Schweinerei aufmerksam gemacht habe. Nun ist aber Schluss. Ja, ja. Deine Mutter, nicht wahr?
3: Mhm. Weißt du, Halbut, ich, ich habe nie viel von ihr
10: gehalten. Aber sowas? Ich finde es gar nicht so schlimm. Jedenfalls ziehe ich aus. Das würde ich allerdings auch tun, schon wegen Kessler, wo der jetzt Bescheid weiß.
4: Lämmchen sucht Wohnung. Lämmchen läuft viele Treppen. Sie läuft und steigt. Ach, wenn es nur dem Mokel nicht schadet. Eines Mittags wird ihr in einem Seifengeschäft schwarz vor den Augen und sie bekommt einen Stuhl und plötzlich ist sie redselig. Einmal muss man ja reden, beim Jungen hat sie immer nur um mutig zu sein. Und am Ende ist sie ganz zufrieden mit ihrer kleinen Ohnmacht. Oh, Lämmchen, haben wir wirklich eine Wohnung? Wir
2: haben eine. Wir haben eine richtige Wohnung. <lacht> Gott, Junge, krieg bloß keinen Schreck.
4: Also da liegt ein Kino. Und neben dem Kino gehen sie durch einen Torgang und kommen auf einen Hof. Eine funzlige Gaslaterne beleuchtet ein großes zweiflügeliges Tor wie zu einer Garage.
3: Möbellager von Karl Puttbrese steht dran. Ich hoffe, das ist nicht unser Wohnzimmer.
2: Herr Puttprese ist Tischler und handelt nebenbei mit alten Möbeln. Siehst du, da hinten, die schwarze Wand, sie reicht nicht bis oben hin. Da müssen wir rauf. Das ist nämlich das Kino. Und nun steigen wir dem Kino aufs Dach.
3: Darauf, über die Leiter, in deinem Zustand.
2: Das will ich dir zeigen.
3: Die Decke ist ganz dicht über ihnen.
4: Und dann macht Lämmchen eine Tür auf hier oben.
3: Ja, so ist das. Das
2: ist mal eine richtige Wohnung gewesen. Mit Vorplatz und allem. Und dann haben sie das Kino eingebaut. Diese zwei Zimmer sind übrig geblieben. Mhm. Putt hat die Leiter gemacht von seinem Lager her. Und nun will er vermieten.
3: Und warum kostet die Wohnung 40 Mark? Aber eigentlich gar
2: nichts? Weil er natürlich nicht vermieten darf. Wegen Feuersgefahr und Hals- und Beinbruch.
3: Naja, wie du hier in ein paar Monaten noch aufkommen willst. Das
2: lass meine Sorge sein. Hauptsache, dass du die Wohnung willst.
3: Sie ist soweit ganz gut.
2: Ganz gut. Herrlich ist sie.
4: Noch am selben Tag ziehen sie in aller Heimlichkeit bei mir Pinneberg aus.
3: Ein Etat wird aufgestellt. Ich habe heute Dusel gehabt. Für über 500 Mark habe ich verkauft. Bei uns ist jetzt ein neuer Organisator eingestellt. Der soll den ganzen Betrieb durchorganisieren. Sparmaßnahmen und so.
2: An euren Gehältern ist nichts mehr zu sparen. Es
3: das heißt, er kriegt 3000 Mark im Monat. Was?
2: Und das nennt Mandel sparen?
3: Ja, das muss er natürlich wieder reinholen. Die reden davon, dass jeder Verkäufer gesetzt kriegen soll. So und so viel musst du verkaufen. Und wenn du das nicht schaffst, dann fliegst du.
2: Gemein finde ich das. Wenn die Kunden nun kein Geld haben, wenn ihnen eure Ware nicht gefällt, sowas dürfte gar nicht erlaubt sein.
3: Der Lasch zum Beispiel, der sagt... Wenn die das so machen, dann verkauft er vor lauter Angst schon gar nichts mehr.
2: Sollen die Schwächeren denn gar nichts mehr sein? Ein Menschen danach bewerten, wie viel Hosen er verkaufen kann? Naja... Rasend äh, wütend kann mich sowas machen.
3: Die sagen natürlich, dass sie einen Menschen nicht dafür bezahlen, dass er nett ist.
2: Aber anständige Menschen wollen sie ja doch haben. So ziehen sie lauter Raubtiere hoch. Und da werden sie was erleben, sag ich dir.
3: Natürlich. Die meisten bei uns sind ja auch schon Nazis.
2: Danke. Ich weiß, was wir wählen.
3: Die Kommunisten? Natürlich. Hm. Vorläufig haben wir noch eine Stellung, da ist es noch nicht nötig.
2: Bis zur nächsten Wahl sprechen wir uns noch. Hör mal, Junge, unsere Ersparnisse sind alle,
3: bis auf 100 Mark.
2: Dabei haben wir doch mit unserem Gehalt auskommen wollen. Und da habe ich nun aufgeschrieben, was wir ausgeben können im Monat. Zweimal die Woche müssen wir mindestens fleischfrei essen.
3: Fleischfrei? Fleischfrei, komm her, mein fleischfreies Nein, jetzt
2: nicht. Ich will, dass du das siehst. Und überhaupt.
3: Was heißt denn überhaupt? Nichts. Magst du mich nicht mehr?
2: Ach, doch keinen Unsinn. Äh, was
3: heißt überhaupt? In dem
2: Buch steht, dass man das die letzte Zeit nicht mehr soll. Und dass die Mutter das auch nicht mehr mag. Aber vorläufig mag ich noch.
3: Wie lange soll das dauern?
2: Sechs Wochen, acht Wochen.
3: Äh, wozu sind wir denn verheiratet?
2: aber ich glaube bei mir kommt das später wie bei den anderen
3: also das ist der murkel damit fängt es an stößt sein vater vom fleischtrog fort lämpchen von nun an wird vorratswirtschaft getrieben
2: von mir aus nun liest den etat
3: kleidung und wäsche 10 mark Scheint nicht so, dass wir bald zu neuen Kleidern kommen.
2: Höchstens jedes zweite Jahr ein Anzug für dich, habe ich gedacht. Und jedes dritte Jahr ein Wintermantel für einen von uns.
3: Drei Mark für Ausgänge im Monat. Wohin willst du denn für drei Mark? Ins Kino? Ach,
2: ich möchte einmal richtig ausgehen, wie die reichen Leute. Gar nicht dabei aufs Geld sehen.
3: Für drei Mark?
2: Die legen wir jeden Monat beiseite. Und wenn ordentlich was beisammen ist, so 20 oder 30 Mark, dann hauen wir das Geld auf den Kopf.
3: Einmal im Jahr, oh Gott, verdamme ich. Was denn? Ach, manchmal möchte man platzen vor Wut, wie das alles eingerichtet ist in der Welt.
1: Halbut meint, ihr habt Mut.
4: Es war ein stilles, kleines Weihnachten gewesen. Mit einer Tanne im Topf. Einem Selbstbinder und ein paar Gamaschen für den Jungen. Mit einem Umstandsgürtel und einer Flasche Odo Cologne für Lämmchen. Ich möchte nicht, dass meine schöne Frau einen Hängebauch bekommt.
2: Nächstes Jahr sieht Murkel schon den Baum.
4: Trotz des Weihnachtsfestes wurde der Etat des Hauses Pinneberg nicht überschritten. Im Januar nahm Herr Spannfuß, der neue Organisator der Firma Mandel, seine Arbeit richtig auf. Die Verkaufsquote für den einzelnen Verkäufer wurde auf das 20-fache seines Monatsgehalts festgesetzt.
11: Das geschieht in Ihrem Interesse, meine Herren. Jetzt haben Sie die Gewissheit, dass Sie nur noch Verdienst eingeschätzt werden. Jede Schmeichelei. Das Kriechen vor den Vorgesetzten gibt es nicht mehr.
4: Was Pinneberg anging, so schaffte er im Januar seine Losung gut und gerne. Die sollen mir gehen mit ihrem Quatsch. Ganz so moralisch, wie er Spannfuß annahm, waren die Folgen seiner Maßnahmen nicht. Unter der Devise, rette sich wer kann, setzte ein allgemeiner Ansturm auf die Kunden ein. Und jeder verlockte, wenn er dem Kollegen einen weggeschnappt hatte.
2: Schmeckt's?
4: Hm. Lämmchen lernte still zu warten, bis Pinneberg sprach. Irgendein Wort konnte ihn plötzlich in Wut versetzen. Und dann fing er zu schimpfen an über diese Schinder, die aus Menschen Tiere machten. Um den 20. Februar herum war er ganz finster. Er hatte zwei Pleiten geschoben. Sein Selbstvertrauen war fort.
2: Aber Jungchen, lass dich nicht unterkriegen. Und wenn du arbeitslos wirst, ich werde nie, nie klagen. Das schwöre ich dir.
4: Nur Heilbutt ließ sich nicht anstecken von der allgemeinen Angst.
11: Sie stehen in dem Ruf einer überragenden Intelligenz, Herr Heilbutt. Haben auch Sie sich mit der Frage beschäftigt, wie Einsparungen vorzunehmen wären?
10: Ja. Hm. Ich schlage die Entlassung aller Angestellten vor, die mehr als 400 Mark verdienen.
4: Einmal kam Heilbutt zu Besuch zu Pennebergs. Es war nun nicht mehr zu verbergen, dass sie ein Kind erwarteten, und nun erweist es sich, dass der Junge mit seinem Freund nie darüber gesprochen hat. Aber Heilbutt nimmt Anteil, scherzt ein bisschen, hebt seine
10: Teetasse und sagt... Auf das Wohl des Murkel. Ihr habt Mut.
1: Die Erschaffung des Murkel.
3: Was ist
13: denn?
2: Oh, voriges Mal war eine Stunde Pause zwischen den Wehen und diesmal nur 40 Minuten. Die Wehen? Ich dachte, wir würden noch mit Abwaschen fertig.
3: Und du hast mir nichts gesagt?
2: Dann hättest du nichts gegessen.
3: Also los!
2: Nicht wahr? Du hältst unser kleines Nest schön sauber. Ach,
3: Lämmchen. Ich habe mir geschworen, keinen Sonnenabend mehr zu rauchen, wenn es gut geht.
2: So,
8: Herr Pinneberg.
3: Muss muss meine Frau auch so schreien, Schwester?
8: Die erste Geburt ist meistens schwer.
3: Zu Hause hält es Pinneberg nicht lange aus. Alles erinnert
10: in der kleinen Wohnung an Lämmchen. Und trinken kostet Geld. Also macht er einen Besuch. <lacht> Zuerst sind meine Wirtinnen immer entsetzt, wenn ich die Aktfotos an die Wand mache. Diese Wirtinnen sind ja meistens unglaublich spießig. Aber dann überzeuge ich sie, dass Nacktheit im Grunde das einzig sittliche ist. Meine Frau es ist eine Sammlung von Aktfotos, wie du sie in ganz Berlin nicht zu sehen bekommst. Alles Privataufnahmen. Damen aus der höchsten Gesellschaft bekennen sich zu unserer Freikörperlehre. Glaubst du, ich könnte das aushalten? Dies ewige Verkaufen und die albernen Kollegen und diese Schweine von Vorgesetzten und diesen ganzen Mist in Deutschland, wenn ich das nicht hätte? Meine Frau aus dem Krankenhaus. Oh,
4: ist es so weit? Zweimal muss Pinneberg telefonieren, bis es endlich heißt:
2: Kind gesund, Mutter gesund, ich gratuliere.
4: Am nächsten Morgen darf er zu Lämmchen
3: ins Krankenhaus. Dass ich dich wiedersehe. Dass ich dich nur wiedersehe.
2: Du musst nicht weinen. Jetzt ist es ja vorbei. Jetzt ist der Murkel wirklich da. Das ist ein Murkel, mein mhm. Junge.
3: Was denn sehr schlimm? Hast du, hast du schreien müssen?
2: Das ist schon halb vergessen. Aber so bald wollen wir es nicht wieder, nicht wahr?
1: Der April schickt die Angst.
4: Es ist April geworden. Ein richtiger April mit sprossenden Büschen und wachsenden Bäumen. Auch Herr Spannfuß sproßt und wächst, was darauf hinausläuft, dass ein Verkäufer nun die Arbeit von Zweien zu tun hat.
3: 300 Mark. 300 Mark. Heute muss ich für 300 Mark verkaufen.
4: Ach, wo sind die Zeiten, da Pinneberg sich für einen guten Verkäufer hielt? Wenn er mal ganz auf seiner alten Höhe ist und denkt, die Angst ist überwunden, dann heißt es so im
11: Vorbeigehen... Warum verkaufen Sie gar keine dunkelblauen Anzüge? Wollen Sie, dass wir die alle am Lager behalten?
4: Nichts als ödes Antreibergeschwätz. Heilbutt hat ja recht. Aber Pinneberg ist nicht hart. Wenn Sie auf ihn drücken, verliert er die Form.
11: Sie sehen so abgespannt aus. Keep smiling. Immer lächeln. Ein abgespannt aussehender Verkäufer ist keine Empfehlung für ein Geschäft. Heilbutt ist der Anständigste der Anständigen.
10: Na,
4: wie viel hast du? Erst 60 Prozent. Aber es wird schon werden. Und dann deichseln sie es, dass Pinneberg es auf seinem Kassenblock einträgt, wenn Heilbot einen Anzug oder
11: Mantel verkauft. Aber eines Tages heißt es...
4: Ich habe gehört, ihr Freund ist ins Personalbüro gerufen worden.
11: Wir haben Herrn Heilbot entlassen müssen. Er hat von sich Aktfotos auf der Straße verkaufen lassen. Ich habe ihn nie leiden können, den großschnauzigen Hund.
4: Ausgeschnüffelt hat es wohl wieder Kessler. Der hat die Zeitschrift angebracht. Es ist nämlich etwas anders, als Spannfuß gesagt hat. Vorne auf dem Deckel einer
10: Zeitschrift ist Heilboot ganz ohne Kleidung abgebildet. In kämpferischer Stellung. Einen Speer in der Hand. Die können mir gar nichts. Ich kann nachweisen, dass das Foto ohne meinen Willen veröffentlicht ist. Ich habe schon Klage eingereicht beim Arbeitsgericht. Ja, und dann? Du bekommst drei Monate Gehalt und bist arbeitslos. Ich finde schon was anderes. Und wenn nicht, mache ich mich selbstständig. Ich gehe nicht stempeln. Ja, das glaube ich dir. Engagierst du mich, wenn du dein eigenes Geschäft hast? Natürlich, Pinneberg. Du bist der Erste. Wirst du denn nun allein durchkommen?
12: Ich muss. Sie sind verhaftet.
4: Logierbesuch wider Willen. Sie
12: sind verhaftet. Na nur? Kein bisschen zusammengezuckt. Da sieht man das gute Gewissen. Beneidenswert.
4: Pinneberg ist fertig mit seiner Tagesarbeit beim Mantel, als sich die Hand von Jachmann auf seine Schulter legt.
12: Jetzt wollen wir erst mal zu Ihnen, zu Ihrer Frau wo ist denn hier ein Blumenladen? Das ist wirklich nicht nötig, Herr Jachmann. Das bestimme ich, junger Mann, was nötig ist. Oder ist Ihre schöne Frau lieber Konfekt? Meine Frau nährt doch. Ach so. Sie nährt, natürlich. Und dass meine Frau schön ist, dass... reden Sie von Dingen, von denen Sie was verstehen? Sie glauben wohl auch an Filmschönheit, außen manikürtes Fleisch und in Geldgier und Doofheit. Ich bin eine Ewigkeit nicht im Kino gewesen. Aber warum denn? Also, gehen wir ins Kino, gleich heute. Nein, morgen. Heute essen wir gemütlich zu Abend. Was gibt es denn? Bratkartoffeln und ein Bückling. Und zu trinken? Tee. Mit Rum. Nein, meine Frau trinkt keinen Alkohol. Richtig, sie nährt. Das ist die Ehe. Meine Frau trinkt keinen Alkohol, also trinke ich auch keinen Alkohol. Sie Ärmster. Also, Bratkartoffeln und Hering. Bückling. Ah, ich äh, gehe mal schnell in ein Delikatessengeschäft.
3: Er ist einfach mitgekommen. Vor allen Dingen hat er den Film hier gehabt, ein grauer Mann verfolgt uns. Wieso? In Kriminalpolizei, denke ich mir. Und mit Mutter ist er verkracht. Vielleicht hängt das zusammen.
2: Und er hat gar nichts weiter gesagt?
3: Dass er morgen Abend mit uns ins Kino gehen will.
2: Morgen Abend? Ja. Er kann doch nicht hier bleiben über Nacht.
12: Meistens rede ich ja lieber, aber ab und zu eine halbe Stunde nachdenken ist wunderschön. Sie veräppeln uns ja. Aber keine Spur. Ich habe eben darüber nachgedacht, wie ich wohl als kleines Kind gewesen bin. Und? Ich weiß es doch nicht. Aber ich glaube, ich bin mir heute nicht mehr ähnlich. Vielleicht habe ich den ganzen Tinne falsch gemacht. <lacht> Auf einem Kinodach Zigarre rauchen. Also Frau Pinneberg, das ist die verrückteste Wohnung der Welt. Dass die Baupolizei sowas erlaubt. Das erlaubt sie auch nicht. Wir wohnen hier ganz inoffiziell. Junge, der Muckel. Inoffiziell? Ja, offiziell sind das Lager. Der Muckel. So, dann weiß keiner, nicht mal die Polizei, dass ich hier wohne. Keiner. Sehr schön.
2: Herr Jachmann, ich muss das Kind jetzt zur Nacht fertig
12: machen und nähren. So lassen Sie sich nicht stören, sowas wollte ich schon immer gerne sehen. Und hinterher gehen wir auch gleich ins Bett. Ich bin schrecklich müde.
1: Eine Galgenfrist.
11: Pinneberg. Sie sind heute mal wieder eine halbe Stunde zu spät gekommen.
3: Ich bitte um Verzeihung, Herr Spannfuß. Mein Kind ist krank geworden. Ich habe eine Krankenschwester geholt.
11: Also Ihr Kind. Vor einigen Wochen haben Sie ewig gefehlt wegen Ihrer Frau. Legen Sie Ihre Geschichten gefälligst so, dass Sie außerhalb der Geschäftsstunden erledigt werden können. Ihr Privatleben ist für das Haus Mandel ohne Interesse. Sie sind ja auch pünktlicher und zum Gehaltsempfang. Bei der nächsten Unpünktlichkeit fliegen Sie fristlos auf die Straße. Wir verstehen uns, Herr Pinneberg. Ihr Blick ist sehr ausdrucksvoll, aber ich möchte es doch gerne von Ihnen bestätigt hören. Wir verstehen uns? Ja.
1: Und noch einmal Frau Mia.
11: Willst
2: du ablegen, Mama?
8: Nein, danke. Es war hübsch rücksichtslos, mich so im Stich zu lassen. Plötzlich keine Hilfe im Haus. Oh, ein Baby, habt ihr euch auch zugelegt? Ein bisschen aufpassen konntet ihr nicht? Wir wollten nicht. So, naja. ja. Ihr müsst es am besten wissen, ob eure Verhältnisse das erlauben. Das Kind sieht genauso wenig intelligent aus wie sein Vater. Ah, Da steht ja die köstliche Frisiertoilette. Wann kommt Jachmann? Siehst du? Ich erfahre alles. Ich habe auch euren Schlupfwinkel gefunden.
2: Herr Jachmann ist vor vielen Wochen eine Nacht hier gewesen.
8: So? Und wo ist er jetzt?
2: Das weiß ich nicht.
8: Wie viel zahlt er euch, dass ihr den Mund haltet?
2: Auf so etwas antworte ich nicht.
8: Ich werde dir die Polizei schicken, mein liebes Kind. Dass er steckbrieflich gesucht wird, das wird er wohl erzählt haben. Oder hat er gesagt, er wohnt aus Liebe zu dir hier? Ihr werdet schon sehen, wie er euch reinlegt. Der muss jeden betrügen. Lämmchen, wenn du weißt, wo er ist, bitte sag es mir.
2: Ich weiß es wirklich nicht, Mama. Hat er sehr über mich geschimpft? Er hat überhaupt nicht von dir gesprochen mit mir. Da sind Jachmanns Koffer.
8: »Du Lügnerin! Du blonde, blauäugige Lügnerin! Und ich hab dir geglaubt. Wo ist er? Wann kommt er? Du willst ihn für dich behalten und mein Sohn, der Trottel, ist einverstanden?« »Mama!« »Es sind meine Koffer. Er hat Schulden bei mir hunderte, tausende.« er wird schon kommen, wenn ich die Koffer habe. Mama? Lässt du mich los? Mein Koffer sind das. Sie gehören
2: nicht dir. Sie müssen hier bleiben. Auf der Stelle lässt Was ist du es nicht.
3: hier los? Mama
2: will die Koffer von Herrn Jachmann wegholen. Sie sagt, er hat Schulden bei ihr.
3: Das kann sie mit ihm direkt ausmachen. Die Koffer bleiben hier.
8: Du Verschlappen, du solltest dich schämen, dass du sogar hier bei deiner Frau beistehst.
3: Die Pinnebergs sind eben immer Trottel gewesen. Oh, Mama, jetzt, jetzt wird es Zeit für dich.
2: Die Polizei schicke ich euch auf den Hals.
3: So, jetzt ist sie weg.
2: Junge, du hast es großartig gemacht.
3: Alles ist zu Ende. Oh Gott, dass ich das nicht gleich gemerkt habe. Sie sind Franz Schlüter.
4: Ich habe sie im Film gesehen. Pinneberg ist nie so glücklich gewesen, Verkäufer zu sein. Der berühmte Schauspieler. Fast eine Stunde probiert er Hosen und Anzüge an.
5: Sehr gut. Was die mir für die Rolle im Fundus gezeigt haben, nur Quatsch. Und was darf ich alles aufschreiben, Herr Schlüter? Aufschreiben? Ja, kaufen tue ich natürlich nicht. Ach. Haben Sie eine Braut? Ich schicke Ihnen Karten für die nächste Premiere. Ich bitte Sie... Wenn Sie jetzt weggehen und haben nichts gekauft,
3: dann... Herr Schlüter, Sie haben im Film diesen armen kleinen Mann gespielt. Sie wissen, wie unser
5: einem zumute ist. Ich habe Frau und Kind. Ja, lieber Gott. Ich kann doch keinen Anzug kaufen, damit Ihr Kind fidel ist. Bitte,
3: bitte bitte kaufen Sie was. Sie, Sie verdienen so viel.
5: Affentheater, lassen Sie das.
3: Wir haben von der Firma eine Quote. Wir müssen verkaufen, sonst, sonst werden wir entlassen. Mir fehlen für diesen Monat noch 500 Mark, Herr Schlüter. Hören Sie,
5: das verbitte ich mir. Sie mich hier anfassen. Mein Herr... Gebt mir hier einen Dreck an, was Sie da erzählen.
11: Womit kann ich dienen?
5: Ich bin der Schauspieler Franz Schlüter. Oh. Komische Verkäufer haben Sie hier. Die Notzüchtigen einen ja, damit man ihnen ihr Zeug abkauft. Der Mann behauptet, Sie zwingen ihn dazu. Das sind ja Erpressermethoden.
11: Der Mann ist ein ganz schlechter Verkäufer. Er, er, er ist schon mehrfach verwandt. Ich bedauere außerordentlich, dass Sie an ihn geraten sind. Wir werden ihn nun entlassen.
5: Das gerade ist ja nun nicht nötig. Allerdings hat er mich angefasst.
11: Er hat Sie angefasst? Ja. Herr Pinneberg, Sie gehen sofort auf das Personalbüro und lassen sich Ihre Papiere geben. Ich bitte tausendmal um Entschuldigung. Herr Schlüter.
0: Meine Damen und Herren, große Wirtschaftskrisen, wie Sie die Welt
1: gegenwärtig in besonders schwerer Weise durchlebt. Nachspiel. Alles geht
2: weiter.
4: Es ist November. Es ist das Jahr darauf.
2: Heute habe ich wieder bei Krämers den ganzen Tag Strümpfe zu stopfen. Macht drei Mark. Und vielleicht kann ich morgen zum Wäscheausbessern, zu Rechlins. Wieder drei Mark. Und in der nächsten Woche sind auch schon drei Tage vergeben.
3: Neun Stunden Strümpfe stopfen und so kleines Geld?
2: Die Kost musst du auch rechnen. Bei Krämers kriege ich reichlich. Da bringe ich noch was zum Abendessen mit.
3: Sieh zu, dass du nicht so spät kommst. Damit der Junge in der Laube nicht so lange allein ist. Und zwar bin ich auf dem Arbeitsamt dran.
2: Es hat ja immer geklappt.
3: Ist es ist mal nicht klappt.
2: Sowas musst du nicht sagen. Ja. Warum sollen wir immer nur Unglück haben? Wo ich jetzt die Stopferei habe, geht es uns doch gar nicht schlecht. Nein, nein. Es kommt ja auch wieder besser.
3: Ich habe dich nicht geheiratet, dass du mich ernähren sollst.
2: Tue ich auch gar nicht. Von meinen drei Mark. Unsinn. Heute Abend machen wir uns einen Plan, was wir im Frühjahr im Garten anbauen wollen, nicht wahr?
3: Ja, Lämmchen... Das machen wir.
2: Ach Junge, es ist doch gut, dass wir uns haben.
4: Die Laube, in der sie seit fünf Monaten wohnen, hat Heilbutt von einer Tante geerbt. Der war auch gleich bereit gewesen, Pinneberg bei sich zu beschäftigen. Heilbutt hatte nämlich den Stein des Anstoßes zum Grundstein seiner neuen Existenz gemacht. Drei junge Leute verkauften für ihn Aktfotos an die Portiers und Toilettenfrauen gewisser Hotels. Es gab anständige Provisionen dafür. Aber Pinneberg lag die Sache nicht.
3: So, mogeltin, jetzt musst du schlafen.
4: Und wenn du aufwachst, kommt ganz bald die Mama wieder. Pinneberg hat das Haus versorgt, aufgeräumt und abgewaschen, dem Mokel zu essen gegeben. Und jetzt muss er sich in Trab setzen, um den Zug zu kriegen. Zweimal die Woche muss er zur Auszahlung seiner Krisenunterstützung nach Berlin.
1: Lehmann ist abgesägt und Pinneberg wird verjagt.
10: Ist es schon sehr kalt draußen? Nein, nein, der
3: kleine Ofen heizt gut.
10: Bediene dich bitte, Pinneberg. Diese Kuchen sollen die richtigen sein zum Tee. Danke. Hier ist übrigens die Miete. Ach so, ist es ist schon wieder so weit. Weißt du, was Briketts bei euch jetzt kosten? Nach der letzten Notverordnung sollen sie ja billiger sein. Vielleicht 1,60? Ich habe neulich gelesen, dass in solche Wochenendhäuser leichter Schwamm kommt. Siehst du, darum wollte ich dich bitten, sei so freundlich und heize den ganzen Tag, dass die Wände gut austrocknen. Ich gebe dir erstmal diese zehn Mark. Du kannst mir vielleicht nächsten Ersten die Rechnung bringen.
3: Albert, du sollst das nicht. Jedes Mal gibst du mir die Miete wieder. Du hast uns genug geholfen, schon bei Mandel.
10: Aber das ist doch in meinem Interesse. Es wäre mir leid, wenn das Haus verkäme. Habe ich dir eigentlich erzählt, dass ich Lehmann getroffen habe, unseren ehemaligen Personalchef? Nein. Er hat mir sein Herz ausgeschüttet. Abgesägt ist er. Oh Gott, Lehmann abgesägt? Von Herrn Spannfuß. Genau wie
4: wir. Und warum war das geschehen? Man könnte sagen, wegen Pinneberg, der angeblich auf die Wände des Personalklosetts Hakenkreuze gemalt und Juda Farecke. O Mandel, welch ein Wandel geschrieben hatte. Kollege Kessler konnte das mit notorischer Gewissheit sagen. Denn mit Pinnebergs Weggang hatte das aufgehört. Und einen solchen Mann hatte Lehmann als aus Breslau kommend eingestellt. Es ist gegen 7 Uhr, als Pinneberg wieder auf die Straße tritt. So ist ihm also geschehen. Man kann darüber wüten, aber es hat im Grunde keinen Sinn. Auf den Straßen überall Polizei. Es hat wieder mal Krach mit den Kommunisten oder mit den Nazis gegeben. Schaufenster sind eingeschlagen, heißt es.
5: Gehen Sie weiter. Sie sollen weitergehen. Sie! Hören Sie! Wie? Wie? Aber warum? Dann machen
3: Sie jetzt. Darf ich denn nicht?
4: Es stehen noch mehr Leute vor dem Schaufenster des Delikatessenladens. Aber denen gilt die Anrede des Polizisten nicht. Es sind gut gekleidete Leute, ordentliche Leute, verdienende Leute. In der spiegelnden Scheibe sieht sich Binneberg Ein blasser Schemen. Ohne Kragen, mit schäbigem Ulster, mit teerbeschmierten Hosen. Soll
0: ich dir Bene machen?
4: Und plötzlich begreift Pinneberg alles. Hau ab, Mensch. Er begreift, dass er draußen ist. Dass er hier nicht mehr hergehört. Dass man ihn zu Recht wegjagt. Armut ist nicht nur Elend. Armut ist auch strafwürdig. Armut ist Makel. Armut heißt Verdacht.
1: Besuch in der Laube
2: Sie müssen nicht warten, Herr Jachmann. Der Zehn-Uhr-Zug ist jetzt auch durch. Ich glaube wirklich, der Junge ist heute ausgerutscht.
12: Machen Sie sich Sorgen, Lämmchen?
2: Natürlich. Sie werden nachher schon sehen, was die aus meinem Mann gemacht haben.
12: Binnenberg beißt sich durch. Durch
2: was denn? Das ist ja gerade das Schlimme, dass er hier draußen sitzt und nichts hat, worum er kämpfen kann. Ich gehe am Tag nähen und er besorgt das Haus und das Kind. Was ist das für ein Leben für ihn? Lämmchen. Sehen Sie, er ist ja so kaputt. Irgendwas kann passiert sein. Er kann nicht mehr viel aushalten. Ja, Mann, er kann...
12: Nein, das tut er nicht. Ihr Mann kommt wieder, bestimmt.
2: Sie fahren besser nach Hause. Wir sind nun mal im Unglück.
12: Ich bin im Moment nicht sehr flüssig, aber 80 Mark würde ich Ihnen gerne leihen.
2: Nett von Ihnen. Aber sechs, acht Wochen ein bisschen besser durchkommen, was ändert das? Geld hilft nichts. Arbeit würde helfen. Ein bisschen Hoffnung würde dem Jungen helfen. Ja,
12: vielleicht kriege ich eine Stellung für ihn.
2: Nein, es darf nicht wieder mit Schwindel und Lüge passieren. Der Junge muss raus aus der Angst, muss sich wieder frei fühlen.
12: Ohne Schwindel und Lüge. Ja, wenn Sie heute auch noch solchen Luxus
3: wollen.
2: Wissen Sie, die anderen hier in der Siedlung stehlen sich Holz für die Feuerung. Ich finde es gar nicht schlimm. Aber ich habe zu dem Jungen gesagt, du darfst das nicht. Es sind nicht die Gesetze. Was sind denn das für Gesetze, dass sie uns alles straflos zerschlagen dürfen und wir sollen wegen dreimal Holz ins Gefängnis? <lacht> da lache ich drüber. Aber der Junge ist wie sein Vater. Mama hat es mir erzählt, wie der gleich los ist, wenn eine Rechnung gekommen ist und hat sie sofort bezahlt. Wenn ich sterbe und die Rechnung kommt weg, kann einer sagen, ich bin ein unehrlicher Mann gewesen. Und genau so ist der Junge. Er muss sauber bleiben. Und dafür passe ich auf. Deswegen nimmt er keine Stellung wieder an, die auf Schwindel aufgebaut ist.
12: Sie sind richtig. Goldrichtig. Lämpchen. Heute Morgen, 6 Uhr, bin ich aus dem Kittchen entlassen worden. Ich habe ein Jahr abgerissen.
2: Ich habe mir immer sowas gedacht. Zu den paar Menschen, die Sie mögen, sind Sie nett und zu allen anderen wahrscheinlich gar nicht.
12: Stimmt. Sie mag ich, junge Frau.
2: Und dann leben Sie gerne. Und haben gerne viel Geld.
12: Wissen Sie auch, wer mich angezeigt hat?
2: Mama, nicht wahr?
12: Natürlich. Ich war ein bisschen fremd gegangen und Mama ist ein Teufel, wenn sie eifersüchtig ist. Na, sie ist dabei auch reingefallen. Nicht schlimm, vier Wochen.
2: Und nun gehen Sie wieder zu ihr? Richtig. Ich verstehe es schon. Sie beide gehören zusammen.
12: Ja. Sie ist doch eine herrliche Frau. Ich mag das sehr, dass sie so gierig ist und so egoistisch. Wissen Sie, dass sie über 30.000 Mark auf der Bank hat?
2: Über 30.000?
12: Sie ist doch klug. ein ganz alter, will auf niemanden angewiesen sein. Also, mein Lämmchen, ich fahre dann.
2: Gute Nacht. Und dass es Ihnen recht gut geht.
12: Und Sie kommen ja wohl wirklich nicht für mich in Frage?
2: Nein, Jachmann, hm. wirklich nicht. Der Junge und ich.
12: Machen Sie sich keine Angst um ihn, der kommt.
2: Und vergessen Sie Ihre Koffer nicht, die waren doch die Hauptsache.
12: Gold richtig, Lämmchen. Wie immer.
1: Immer und immer.
2: Junge? Bist du das? Ist er weg? Ja, er hat nur seine Koffer geholt. Er kommt nicht wieder. Hast du hier lange gewartet? Mir wird kalt. Gehen wir rein.
4: Da steht ihr lieber junger Mann im Dunkeln zwischen den Büschen wie ein verwundetes Tier und traut sich nicht ans Licht. Lämmchen spürt, etwas Schlimmes ist geschehen. Jetzt haben sie ihn unten.
2: Ich habe heute bei Krämers einen Stoff zugeschnitten. Ich nähe ihr ein Hauskleid. Sie will mich all ihren Bekannten empfehlen. Für ein Kleid kriege ich acht Mark, vielleicht sogar zehn. Der Mogel hat heute immer nach dir gefragt. Er sagt plötzlich Papo. Oh Junge, was ist denn? Sag doch ein Wort zu deinem Lämmchen. Bin ich denn nichts mehr? Ich gehe jetzt rein.
3: Lämmchen? Die Polizei. Runtergestoßen haben sie mich vom Bürgersteig. Weggejagt haben sie mich. Wie kann ich noch einen Menschen ansehen?
2: Aber du kannst mich doch ansehen. Du bist bei mir. Wir sind doch beisammen. Immer und immer.
3: Ja, Lämmchen. Ja.
4: Und dann gehen sie beide ins Haus, in dem der Murkel schläft.
1: Das nun. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Hans Fallader. Es sprachen Lämmchen, Laura Mehr, Pinneberg, Nico Holonitsch, Mia Pinneberg, Astrid Meierfeld, Jachmann, Matthias Brandt, Heilbutt, Andreas Leupold, Erzähler, Wolfgang Pregler. Sowie Stefan Haschke, Lutz Herkenrath, Ursula Hinrichs, Peter Kämpfe, Michael Kinkel, Burkhard Klausner, Edi Kriegeskotte, Katharina Matz, Anne Moll, Ralf Nowak, Heiko Raulin, Gerald Schale, Gabriela Maria Schmeide, Wolf-Dietrich Sprenger und Jens Wawracek. Komposition Sabine Wortmann Technische Realisation Peter Kretschmann und Kerstin Heikamp Regieassistenz Roman Neumann Hörspielbearbeitung und Regie Irene Schuck Produktion Norddeutscher Rundfunk 2010 Redaktion und Dramaturgie Susanne Hoffmann